прежде чем мы откроем Слово Божье для того, чтобы продолжить изучение самой главной темы Священного Писания о Божьей любви и об опыте спасения, я хочу, в первую очередь, для пользы тех, кто сегодня впервые, вспомнить вместе с вами, какие темы мы уже исследовали на протяжении ушедших четырех вечеров. Наша первая тема называлась «Обреченные на убиение». Мы смотрели, что Священное Писание говорит о том, как люди реагируют на смерть, на неизбежный факт гибели каждого человека, рождающегося на землю. И мы увидели, что есть категория людей, и мы привели семь примеров Священного Писания, которые встречали смерть спокойно и с надеждой, потому что они знали Бога. Наша вторая проповедь называлась «Древнейшая любовь». Древнейшая любовь – это кто? Это сам Бог. Библия говорит, Бог есть любовь. Еще до того, как Господь по любви начал творить мироздание, вселенную, ангелов и людей, Он был любовью. И внутри природы Божества, между Отцом, Сыном и Святым Духом, всегда существовали отношения безграничной, незамутненной, отдающей себя жертвенной любви. И именно потому, что Бог есть любовь, Он есть древнейшая любовь во вселенной, именно поэтому мы с вами появились. Потому что, когда Бог принимал решение создать человека, Он перед этим знал о чем? О том, что будет грехопадение, о том, что будет отступление. Библия говорит о том, что Агнец был заклан когда? Прежде создания мира. Уже тогда в Божьем плане спасения было это удивительное деяние Божье. Смерть Сына Божия. Наша следующая третья тема называлась «Закон любви». Господь, сотворив вселенную, сотворив жителей в ней, и этим самым явил свою любовь. И в тот момент, когда происходил процесс творения, одновременно же происходил и процесс установления Божьего закона. Весь мир, вся вселенная живет по законам. Чьи они? Божьи. И они появились, потому что Бог есть любовь. Библия говорит, любовь есть исполнение Закона. Именно вот этот закон любви является основой мироздания, и вот на него как раз, как мы выяснили вчера, исследуя проповедь «Покушение на любовь», именно на этот Божий закон, на Божью любовь во Вселенной, произошло однажды покушение Люцифера. В древних веках сотворенный Богом Херувим, который был помазан для того, чтобы осенять, для того, чтобы быть лучезарным и светоносным, вместо любви, которая не ищет своего, которая отдает, он 
наполнился гордостью и тщеславием, эгоизмом и эгоцентризмом. В отличие от Бога, который любит других, Он стал нацеливать все свое внимание на себя. Итак, во Вселенной произошло грехопадение, покушение на Божью любовь, покушение на Божий закон. И Он это восстание принес и нашим прародителям, Адаму и Еве, и они прельстились. И все потому, что как Люцифер, так и одна треть ангелов, пошедшая за ним, все ангелы Божьи и все человеческие существа во Вселенной обладают свободой выбора. Любовь подразумевает свободу выбора. Без свободы любовь невозможна. Человек или любит, или боится. И если он вынужден поклоняться Богу из-за страха, тогда что? Иоанн пишет, он не любит, потому что любовь, что делает со страхом? Изгоняет страх. Итак, это обзор того, что нам удалось уже узнать. Очень сжато и коротко то, что мы уже обнаружили в Священном Писании на протяжении прошедших вечеров Возрождения. И сегодня наша проповедь называется так. Божий ответ. Божий ответ на проблему зла. Когда произошло покушение на Божью любовь, когда появился дьявол, сатана, как Бог отреагировал? Что он сделал? Сделал ли он что-либо для того, чтобы нейтрализовать разрушительные последствия греха? Сделал ли Бог что-либо для того, чтобы созданные им для любви его дети могли свергнуть в себя бремя хаоса, разложения, старения, болезней и смерти и могли вернуться в этот круг любви, ради которого Господь наш и для которого Он нас сотворил. Божий ответ на проблему зла – это название моей сегодняшней проповеди. Я приглашаю вас открыть книгу Бытие, третью главу. Книга Бытие, третья глава, пятнадцатый стих. Если Библия с собой, обязательно следите. Я даю достаточно времени для того, чтобы каждый мог найти место Священного Писания и открыть его. Нам очень важно, чтобы мы своими собственными глазами видели то, что написано в Слове Божьем. Бытие 3 глава 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Бытие, третья глава, пятнадцатый стих. Это место в богословии принято называть очень важным термином, а именно протоевангелие. Протоевангелие, Бытие 3.15. Это место, где впервые во Вселенной, в которой зародился грех, прозвучала благая весть. После грехопадения, которое описано в третьей главе книги Бытие, Господь, обращаясь к змею, говорит, «Я положу вражду между тобою и людьми». И более того, появится семя жены, которое с тобой сделает что? Поразит тебя в голову. Впервые Евангелие прозвучало на нашей земле 
сразу, в тот же день, когда произошло грехопадение. Господь тут же стал являть свою любовь и оставил погибающему человечеству надежду. Давайте внимательно посмотрим, что же именно было обещано, каким был Божий ответ. Священное Писание говорит о том, что появится семя жены, и у нас в синодальном переводе сказано, оно будет поражать тебя в голову. Слово «поражать», глагол «поражать» используется здесь в совершенном или в совершенной или несовершенной форме. Кто помнит категории русского языка, грамматики русского языка? Поражать. Несовершенное, да, то есть много раз повторяющиеся действия. Он будет тебя поражать. Поразит ли или нет, неясно. Но когда мы обращаемся к подлиннику, к древнееврейскому, на котором были написаны эти священные слова, мы находим там совершенную форму глагола. Оригинал дословно говорит, и он поразит тебя в голову. И это отражено, конечно же, в большинстве переводов Священного Писания. Например, на английский язык перевод NIV, New International Version, говорит, he will crush your head. Он что сделает? Crush. Буквально раздавит. Вот когда э, на змею кто-то наступает ей на голову и буквально размажит голову, наступает что? Смерть, наступает гибель. То есть это не, не просто надежда на то, что да, он будет бороться, да, он будет поражать. Нет, он поразит, он буквально раздавит голову змею, дьяволу, сатане. Он одержит над ним полную и окончательную победу. Священное Писание говорит, несмотря на то, что вы, Адам и Ева, согрешили, вы не поверили моей любви. Дьявол внушил в вас сомнение в том, что я вас люблю. Он фактически сказал, что я что-то доброе от вас скрываю, и я эгоист. Я только для себя использую вот это познание о добре и зле. Несмотря на то, что вы пали, я вас люблю. Вы мои дети. И потому я обещаю, что настанет время, когда придет семя жены, и дьявол будет окончательно и полностью побежден. Вот в этом благая весть. Евангелие, дорогие братья и сестры, начинается не в Евангелии от Матфея. Евангелие начинается на первых страницах Священного Писания, в Торе, в третьей главе книги Бытие, в самом начале. Это благая весть, которая прозвучала обреченному на гибель человеческому роду. Итак, на земле появится семя жены. Что это означает? Семя жены. На земле родится некто, произойдет от женщины некто, какая-то личность, которая поразит змея в голову. И вот, когда мы исследуем, как же первая семья, как Адам и Ева поняли это пророчество, это обещание, мы находим удивительные для себя Открытие. Книга Бытие, 4 глава, 1 стих. 
перелистните страничку вперед. Бытие 4 глава, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Удивительное писание. Исследовал ли кто-нибудь из вас, что означает имя Каин? Мы все знаем, что библейские имена имеют значение. И имя давали не просто так, чтобы хорошо звучало, а именно передавая какую-то истину, какой-то смысл, какую-то идею. Что означает имя Каин? Дословно, это древнееврейское слово, которое означает обретенный, полученный. Обретенный, полученный. Они называют своего первенца полученным, обреченным. Почему? Когда Ева держала на руках своего первенца, она, веря в обетование о том, что появится семя жены и поразит змея в голову, выражала свою веру в имени этого ребенка. Она назвала его полученным. Отвеченным. Она назвала его как раз вот этим избавителем. И она говорит, я его получила от кого? От Господа. Приобрела я человека от Господа. Адам и Ева с самого дня грехопадения, с тех пор, как Господь открыл им, что Он не оставит их в беде, что у Него есть план спасения, они с самого того, того момента, с самого того часа жили надеждой. И они жили верой в то, что настанет момент, уже в, во время их жизни, когда придет обетованный Спаситель. Но более того, вновь обращаясь к первоисточнику, к древнееврейскому языку, на котором были записаны эти строки, мы дословно читаем так. У нас сказано «приобрела я человека от Господа», а в оригинале слово «от» Нету. Предлога «от» нету. И дословно там сказано так. «Я приобрела человека, запятая Господа». Человека Господа. Что это такое? Она думает, что родившийся у нее первенец – это как раз тот самый Господь, который обещал. Я приду в этот мир. Это как раз тот агнец, закланный еще прежде создания мира, который должен прийти и который должен принести избавление. Она верою смотрит на это родившееся дитё и говорит, это есть Господь, который пришел для избавления. Это обретенный, это полученный Мессия, это полученный Спаситель. К великому сожалению, как показывает дальше 4 глава книги Бытие, этим надеждам не суждено было сбыться. Потому что Каин становится последователем кого? Дьявола. И чуть позже в Новом Завете он называется Сын дьявола. Он был от лукавого. Он последовал за лукавым. И вот проходит время, 
И, как повествует дальше 25 стих 4 главе книги «Бытие», произошло следующее. «Бытие 4.25». «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Ева использует те самые слова, которые находятся в этом протоевангелии, в первой прозвучавшей благой вести. Она использует слово «семя» и говорит «Бог дал мне другое семя». Она вновь выражает свою веру в то, что, возможно, этот сын как раз и станет этим избавителем. Слово «сиф» дословно означает в переводе с древнееврейского назначенный или определенный. По-английски appointed one. Она говорит, вот этот назначен Господом, вот этот станет избавителем, вот это и есть семя. Итак, сам Господь должен был прийти, родиться как человек, для того, чтобы обрести победу над древним змеем, который есть дьявол и сатана. И уже самая первая чета знала о том, что тот, кто появится, это сам Бог, пришедший в человеческой плоти. И вот дальше мы находим, что все потомки Адама через Сифа были как раз Людьми, которые сохраняли на протяжении всех веков эту мессианскую надежду. Когда родился Сиф, 26 стих 4 главы говорит, у Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос, тогда начали призывать имя Господа. И дальше 5 глава книги Бытие показывает эту генеалогию, эту мессианскую линию. Мессию начали ждать... Не в пятнадцатом веке до нашей эры, когда Господь вывел израильский народ из Египта. Мессию начали ждать задолго до того, с самого начала, с первого дня после грехопадения. Все они жили верою в то, что наступит момент, и, может быть, в их семье, в их семье произойдет это чудо. Бог явится во плоти для того, чтобы дать спасение всему миру. Мы находим в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 56 стихе, следующее удивительное заявление. Иоанна, 8 глава, 56 стих. 8, 56. И, и, и он говорит, Иисус Христос говорит, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой». И что? «И увидел, и возрадовался». Появляется вопрос. Помните, какой вопрос появился у тех, кто слушал Иисуса Христа? На это сказали ему идеи. Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Как это может быть, что Авраам видел Иисуса до его рождения? Потому что Иисус – это Бог, пришедший во плоти. Оказывается, Авраам верил в Иисуса Христа, и он радовался, он видел Его. У него был этот опыт спасения в Иисусе Христе. Мы читаем дальше еще одно удивительное заявление. Послание евреям, 11 глава, стихи с 24 по 26. 
Евреям 11 глава, стихи с 24 по 26. «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. И снова удивление, как это Моисей в пятнадцатом веке до нашей эры мог выбрать что? Поношение Христова. Если поношение Христова в истории явилось только когда? В первом веке нашей эры, когда явился Иисус Христос, и над Ним надругались, и над Ним издевались, Его избивали, и Он претерпел поношение. Моисей избрал поношение Христова, потому что Христос знал Моисея, и Моисей знал Христа. Если мы читаем Ветхий Завет, Священное Писание неоднократно говорит о том, что Господь как единство трех совечных личностей открывает себя с самой первой строчки Священного Писания, о чем мы подробно говорили в теме «Древнейшая любовь». Первый стих Библии говорит о том, что Бог не один, а это единство, элогим, множественное число. И вот у пророка Исаи в 48 главе есть удивительное пророчество на эту тему. Я поделюсь одним только предсказанием, потому что остального уже достаточно будет для тех, в особенности, кто был с самого первого вечера. Итак, Исаи, 48 глава, говорит так, стихи с 12 по 16. Исаия 48 глава, стихи с 12 по 16. «Послушай меня, Иаков, и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса, призову их, и они предстанут вместе. Я, я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен». Скажите, кто говорит до сих пор? «Я». Первый, последний, я, который основал землю, распростер небеса. Кто? Господь, Творец, Тот, Который есть основа всему. И дальше мы читаем 16 стих. «Приступите ко Мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там». Я везде с большой буквы продолжает говорить Господь. «И ныне послал Меня». Господь Бог и Дух Его. Кто кого послал? Господь, который сотворил небеса, посылаем теперь Господом Богом и Духом Святым. Это говорит Ветхий Завет. Вся история Священного Писания – это описание надежды и веры в то, что сам Бог Одна из лиц Божества, одна из личностей Божества придет и явится в этот мир. И все ждали и надеялись, и ожидали, может быть, в нашей семье произойдет это чудо рождения Бога во плоти. И вот проходит время с самого начала человечества, которое жило ожиданием Мессии, наконец-то его обрело. 
у пророка Агея во второй главе в седьмом стихе есть удивительная фраза. Агея, вторая глава, седьмой стих, там сказано «Придет желаемый всеми народами». Желаемый всеми народами. Агея, вторая глава, седьмой стих. Потому что все человечество стенало и ожидало того момента, когда Господь, как и обещал еще давно в Едеме, явит свою любовь и придет для того, чтобы спасти человечество. И это время наступило. Семя пришло. Семя родилось. Послание Галатам, 3 глава, 16 стих. На эту тему говорит так. Галатам, 3 глава, 16 стих. 3, 16. «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Наступило время исполнения этого древнейшего обетования – того, что Господь обещал еще прежде вековых времен, как мы читали ранее в одной из проповедей. И вот когда Он пришел, что Он сделал? Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Второе Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Рассказывает о пути, который избрал Господь для того, чтобы принести спасение погибающему человечеству. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Сказано так. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Открыто ли у вас это место Священного Писания? 2 Коринфянам 5.21. Непременно откройте. Нам очень важно обратить внимание на то, что два слова в этом стихе набраны курсивом. Какие два? Жертвою за. Кто знает, что это означает? Все, что в синодальном переводе набрано курсивом, это знак переводчиков о том, что эти слова ими вставлены для связки смысла. Все, что набрано курсивом, нет в оригинале. Давайте прочитаем, как это написано на самом деле, как апостол Павел это написал. «Не знавшего греха он сделал для нас грехом». Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Иисус Христос стал грехом для нас. Иисус Христос, как губка, которая впитывает влагу, впитал в себя и вобрал в себя, в свою природу, весь грех всего человечества за все времена. Он стал грехом. Давайте приведем иллюстрацию. Во-первых, прочитаем 1 Иоанна, 3 главу, 5 стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, 5 стих говорит. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Он безгрешен. Но Он пришел, чтобы взять грехи наши, 
И взяв грехи наши, Он стал чем? Грехом. Он стал грехом, говорит Священное Писание. И вот иллюстрация. Кровь человека состоит из разных кровяных телец, из разного типа кровяных телец. И один из них – это лейкоциты. Их часто называют белыми кровяными тельцами. Слово лейкоцит как раз и происходит из двух греческих слов, которые означают «белое вместилище». Это очень интересное название. «Белое вместилище». На самом деле они прозрачные. Лейкоциты прозрачного цвета. И вот что происходит. Лейкоциты выполняют в организме человека функцию, без которой организм был бы обречен на гибель. Они являются фактически первой линией защиты, когда в организм попадают инородные тела, когда в организм попадают микробы, когда в организм попадают вирусы, когда организм подвергается атаке извне, которая нацелена на то, чтобы разрушить организм и привести его к смерти, привести его к гибели. И вот что происходит. Лейкоциты, защищая организм от атаки инородных тел, жертвуют собой. Они поглощают инородные тела, как бы впитывая, вбирая их в себя, а сами что делают? Погибают. Сами погибают. Вот такова природа этих частей, этих маленьких частицек, частичек нашей крови, которая очень ярко и наглядно иллюстрирует, как именно был взят Грех. Господь Иисус Христос, придя на этот мир, впитал в себя, вобрал в себя весь грех, все болезни, все страдания, все боли. Книга пророка Исаии, 53 глава, говорит как раз о том, что Он взял на себя наши немощи, Он понес наши болезни, Он взял на себя все грехи, то есть все то, что было следствием греха, Он вобрал в Себя. Он пришел для того, чтобы, жертвуя собой, вобрать в Себя весь грех и умереть, унеся весь грех с собою, собрав его. В этом великая Неизреченная Божья любовь. Тот, который стал изначально причиной всего мироздания, тот, который по любви сотворил человечество, тот, который есть первоисточник и первопричина всего, он взял на себя весь грех, который произошел вследствие покушения на Него. Он, неответственный за зло и страдания и смерть, пожелал взять их на себя, пожелал взять эту ответственность на себя и, впитав в себя все это, 
умер на Голгофском кресте, отдал свою жизнь, унеся грех с собою. Вот в этом величие Божьей любви. И вот сейчас я хочу, чтобы каждый из вас вместе со мною, открывая Священное Писание, задал следующий вопрос. Что это значило для Него самого? Что это значило для Иисуса Христа? Чего это стоило Ему самому? Тому, кто стал причиной жизни, теперь взять на себя смерть и отдать свою жизнь, обменять свою жизнь на жизнь восставших против Него, отступивших против Него и бунтующих против Него человеческих существ. Существует очень распространенное непонимание, или же, выражаясь, может быть, чуть мягче, распространенное недопонимание того, что же это на самом деле значило для Иисуса Христа. Очень многие мыслят так. Он, будучи Богом, знал заранее, что придет, родится, проживет, послужит, отдаст свою жизнь, потом воскреснет и вознесется назад. То есть, зная все это, зная конец от начала, зная, что ему нужно только всего лишь 33,5 года потерпеть на земле, плохое, плохое обращение к себе, да, дать свою жизнь, но воскресенье гарантировано. И потому, конечно же, ему легко было жить на земле. Конечно же, ему легко было сражаться с искушениями. Он, в принципе, был Богом. Бог ведь вообще не может согрешить, да? Он умереть не мог, будучи Богом. Потому получается, что жертва Иисуса Христа, хоть да, это было что-то неприятное, конечно, неприятно, когда в тебя плюют, когда в тебя вгоняют шипы от тернового венца, когда тебя распинают, и даже отдать свою жизнь. Да, это больно, но нет здесь такой большой жертвы в перспективе того, что ты через какое-то время снова встанешь, и ты знаешь, что именно так все произойдет. Что это значило для Иисуса Христа? Так ли было все легко? Было ли это в действительности всего лишь театральным представлением? Нужно ли было Иисусу Христу просто на самом деле на 33,5 года взять на себя роль человека и прожить в этой роли и потом вернуться назад? Я приглашаю вас сегодня совершить путешествие очень осторожное, чтобы не сказать больше, чем надо, очень вдумчивое, очень внимательное путешествие во внутренний мир Иисуса Христа. Посмотреть, что Он чувствовал, как Он воспринимал перспективу смерти. Что происходило в его сознании, в его душе, внутри его естества, когда он думал, когда говорил, когда готовился и когда проходил через этот опыт отдачи себя, как Агнца Божия, во спасении грехов всего мира. Посмотрим на несколько отрывков Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 12 глава. 
Евангелие Теана, 12 глава, стихи с 23 по 27. Евангелие Теана, 12 глава, стихи с 23 по 27. Душа моя теперь... Да, с 23 по 27. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Пришел час славы. О какой же славе идет речь? Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Итак, Христос говорит о чем? О смерти. Он говорит о смерти. Оказывается, час смерти – это его слава. Почему? Потому что час смерти Иисуса Христа – это наивысшее, самое яркое, самое убедительное свидетельство и демонстрация его любви. Это самый яркий и главный ответ на вопрос, кто Бог, каков Бог на самом деле? На самом деле Бог есть любовь, или же Бог таков, как его рисует дьявол, клеветник? И вот Иисус дальше продолжает, если не умрет, то останется одно, а если умрет, то тогда даст жизнь многим, принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее. Перед нами снова вопрос. Любовь или эгоизм? Любовь что делает? Отдает. Любовь изливает себя. Эгоцентризм забирает. Эгоцентризм любит только себя. Любящий душу свою погубит ее. А ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Иисус Христос говорит, душа моя возмутилась после того, как Он начал рассказывать о Своей смерти. Когда Он вспоминает о Своей смерти, вспоминает о цели Своего пришествия на землю, Он внутренне содрогается. И Он говорит, «Отче, избавь меня от часа сего». Он иными словами говорит, что «Я не хочу умирать». Я хочу избавления от этого опыта. Это нечто, что приводит меня в содрогание. Это не что-то, что является просто очередным делом моим на земле. Учил, прощал, исцелял, воскрешал, умер, воскрес. Нет, что-то намного более серьезное решается здесь. И Иисус Христос к Своей смерти относится со страхом. Идем дальше. В Евангелии от Марка, в 14 главе, в стихах с 32 по 34 сказано так. Марка, 14 глава, стихи с 32 по 34. 
пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова, Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. Скажите, что означает ужасаться? Страшиться? Но ужас это даже больше, чем страх, не правда ли? Это описание крайней степени отчаяния, страха. Это ужас. Стал ужасаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно. Это не театральное представление, дорогие братья и сестры. Это не просто очередное действие. Это нечто, что страшило Иисуса Христа, чего Он боялся и чего, как мы узнаем дальше, Он хотел избежать. К чему это агония в Гефсимании? Почему Иисус Христос боится этого? Разве Он не знает о воскресении? Знает. И ученикам Своим говорит об этом. Но, тем не менее, какая-то тайна существует здесь. Зная о воскресении, он приходит в ужас от того, что ему нужно пережить и через что ему нужно пройти. Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих, Луки 22, 44, говорит, что когда он пребывал в чем? В борении. То есть шла борьба. А когда идет борьба, есть две стороны. Одна сторона говорит... Я пойду на это. А другая сторона говорит, я не хочу идти на это. Это внутренняя борьба. Он пребывает в борении, результатом которой еще до пролития крови на Голгофе было пролитие крови, как сказано, когда пот капал, как кровь. Кровь стекала с чела Иисуса Христа еще до того, как гвозди вонзились в его тело. В Евангелии от Марка в 15 главе Иисус Христос уже после опыта в Гефсимании, когда Он говорил, «Отче, если возможно, доминует Меня чаша сия», Он говорит, «Отче, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил, Ава, Отче, все возможно тебе. Он говорит, ты всемогущ, ты всесилен, ты все можешь, пронеси чашу сию мимо меня. Итак, оказывается, есть для Бога что-то невозможное. Что? Мимо пройти. Хороший ответ. Почему? Для Бога невозможно не спасти человечество. Почему? Отвечайте. Потому что Бог есть любовь. Это Его природа. Это суть Его естества. Христос говорит, если возможно избежать этого, Отче, пронеси эту чашу, но это было невозможно. Есть для Бога что-то невозможное. Он не может отречься себя. Он не может 
пройти мимо погибающего. Он обреченных на смерть не может оставить погибать. И дальше, в 15 главе Евангелия от Марка, в стихах с 34 по 39 сказано так. Марка, 15 глава, стихи с 34 по 39. «В девятом часу возопил Иисус громким голосом, «Элои, Элои, лама савахфани», что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Мы постепенно подходим к причине того ужаса, того страха и той тоски, которая наполняла сердце Иисуса, когда Он думал об этом часе. И Он говорит, «Отче, Ты меня оставил». Произошло разделение между Богом Отцом и Богом Сыном. Задумайтесь об этом. Тот, который есть едино, Отец, Сын и Святой Дух, которые всегда были едины от вечных времен, еще до сотворения мира, и наслаждались этим отношением любви, как Христос говорит, «Ты возлюбил меня еще прежде создания мира». Теперь разлучаются. Отче, Ты меня оставил. Это слова Иисуса Христа. Вот здесь, на Голгофе, как раз происходит разделение Отца с Сыном. И вот, проделав это короткое путешествие во внутренний мир Иисуса Христа, мы подошли к тому, чтобы понять, что же это для Него значило. Что это значило и чего это стоило Иисусу Христу. Мой вопрос к вам. Когда произошло воплощение Бога в человеческую плоть? Что именно произошло в тот момент? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, отвечает на этот вопрос. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Там сказано так. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Перед этим говорится так. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Итак, Бог становится кем? Плотью. Я прошу внимательно осмыслить, что значит «стало». Скажите, есть разница между такой фразой «Бог облегся плотью» или «Бог взял на себя человеческую плоть» и фразой, которую Библия на самом деле использует «Он что? Стал плотью». То есть, вместо картины, при которой Бог взял и поселился внутри человека по имени Иисус и жил в нем на протяжении тридцати трех с половиной лет, а потом вышел в момент смерти на Голгофе. Вместо того, чтобы просто жить внутри человека, он что? Стал человеком. Иисус Христос не был на пятьдесят процентов человеком, а на пятьдесят процентов Богом. 
он был на сто процентов Богом и стал на сто процентов человеком. И вот именно в понимании природы Бога воплощения кроется ключ к великой, удивительной, неизреченной Божьей любви. Он не просто взял на себя человеческую плоть, он стал человеком в реальном, подлинном смысле этого слова. Если бы мы задали вопрос, кто стал человеком, ответ какой библейский? Бог стал человеком. Кем он стал? Кем стал Бог? Человеком. То есть, он на сто процентов человек и на сто процентов Бог. Он жил на земле, не просто играя роль человека. Он жил на земле, не просто существуя в теле человека. Он жил на земле, будучи человеком. И вот дальше это, в свою очередь, означает следующее. Скажите, будучи человеком, мог ли Иисус Христос согрешить? Будучи человеком, мог ли он согрешить? Это главный вопрос. Потому что, если он мог согрешить, то скажите, возмездие за грех что? Смерть. Скажите, имеется в виду первая смерть или вторая смерть? Вторая смерть. Потому что первая смерть – это последствия греха Адама. Любой умирает из живущих на земле, из рождаемых на земле смертью первой. Но возмездие за грех это смерть вторая в озере Огненном. Иисус Христос, став человеком, подверг себя опасности согрешить. Он стал таким, как был Адам и Ева. Он стал человеком и потому подверг себя страшной опасности. В послании евреям во второй главе 18 стихе говорится следующее. Евреям вторая глава 18 стих. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Он был искушаем. Скажите, что такое искушение? С точки зрения сути, с точки зрения механизма искушения. Искушение это... Это соблазн, я слышу. Хорошо, что еще? Как бы вы описали? Суть искушения. Чтобы грех что? Вот такой приведен пример. Вот для тех из вас, кто уже давным-давно свободен от спиртного, от алкоголя, для вас, если привести такой грубый пример, бутылка выдержанного трехсотлетнего вина является искушением или нет? Нет. Почему? Потому что в вашей природе Внутри нет ничего такого, что могло бы откликнуться на это искушение. Не так ли? Искушение подразумевает, что есть опасность чего? Падения. Искушение подразумевает, что есть опасность 
поддаться соблазну и согрешить. Иисус Христос был искушен. Он стал, как говорит Священное Писание в послании римлянам, 5 главе, в стихах 14 и 15, Он стал вторым Адамом. Как в первом Адаме все умирают, так во втором Адаме все оживут. Иисус Христос занял место Адама. Скажите, Адам был смертен или бессмертен? Сложный вопрос, правда? Вроде бы бессмертен, да, ведь он был для бессмертия сотворен. Но почему же он умер? Потому что согрешил. То есть Иисус Христос пришел, чтобы занять место Адама. Потом тому, как у Адама есть его люди. Подобно тому, как от Адама происходит вот эта череда людей, умирающих. Подобно тому от Иисуса Христа происходит череда людей, которые живы для вечной жизни. И Иисус Христос встал на место Адама. Если Адам мог согрешить и, к сожалению, согрешил, то та же самая опасность ожидала Иисуса Христа. В книге «Желание веков» на 49 странице говорится так на эту тему. «Господь допустил, чтобы его сын столкнулся со всеми опасностями наравне со всяким человеком, и допустил, чтобы он боролся, как борется каждое земное дитя, рискуя потерпеть поражение и обречь себя на вечную гибель». Если бы вы были на месте Сына Божия Иисуса Христа и знали еще прежде создания мира о том, что вам нужно будет стать агнцем Божьим, взять на грехи, взять на себя грехи всего мира, вобрать в себя грех и стать грехом, первый вопрос, пошли бы вы на акт сотворения человеческого рода? Этот вопрос мы задавали уже в нашей программе. Второй вопрос. Теперь придя, или уже когда Адам и Ева согрешили, когда род человеческий впал в грех и в смерть, решились бы вы на то, чтобы стать человеком, обрекая себя на опасность греха и смерти, а соответственно вечной погибели? Второй смерти, от которой, согласно Священному Писанию, нет возврата. Вторая смерть – это участь в озере Огненном. Оттуда никто не возвращается. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, все присутствующие, сегодня я обращаюсь к вам с вестью любви из Слова Божия. Когда мы начинаем хотя бы немного задумываться над тем, чего стоило Иисусу Христу прийти в этот мир и отдать себя в жертву за грехи всего мира, мы медленно подходим к тому, что смотрим Богу, сотворившему нас, прямо в глаза, в глаза любви, и смотря в них, мы не можем оставаться равнодушными.
Никто на всей земле не может оставаться равнодушным, если увидел свет славы Иисуса Христа, если увидел на какую огромную жертву, фактически на готовность уйти в небытие и исчезнуть, никогда не возвратиться на небо. Это глубина божественной любви. Итак, когда Иисус Христос взял на Себя грех всего мира, именно это стало причиной, по которой между Ним и Отцом произошло разделение. И разделение с Богом, с источником жизни, приводит к чему? К смерти. Вне Бога жизни нет. Мы живы, и все живы, любое существо во Вселенной живо только благодаря тому, что продолжает получать от Господа эти лучи любви, лучи жизни. И вот произошел момент, когда этот поток от Божьего престола к Иисусу Христу прекратился. Потому Он так тосковал, потому Он ужасался, потому что страшнее этого ничего нет». Но он прошел через этот путь, он прошел через этот опыт, и поскольку в нем в самом не было греха, поскольку он сделал это для других, поскольку он был безгрешен и не сделал ни одного греха, как говорит Священное Писание, он был воскрешен, Господь воскресил его к жизни, поднял его и возвратил на изначальное место. И таким образом каждый из нас обрел спасение. В завершении этой проповеди я хочу вместе с вами прочитать послание Ефесянам, четвертую главу, стихи с 14 по 19. Ефесянам, четвертая глава, стихи с 14 по 19. Вернее, третья глава. Третья глава с 14 по 19. «Для сего преклоняю колено мои перед... Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божьей. Превосходящее разумение любовь Христова. Никто во всей вселенной не был на это способен. Глубина, широта, высота и долгота любви Божьей. И моя молитва сегодня о том, чтобы каждый из вас, присутствующих на этой встрече, открыл для себя открыл свое сердце для этой Божьей любви, чтобы вы исполнились всею полнотою Божьей. Сколько бы вы ни знали Божью любовь до того, сегодня вы узнали больше. Сколько бы вы ни чувствовали любовь Божью до этого, сегодня вы могли прочувствовать 
еще больше. И я молюсь о том, чтобы Иисус Христос вселился в ваше сердце, чтобы Он занял там главное место, чтобы вы продолжали наполняться этой любовью, утверждаться в ней, укореняться, прорастать корнями в эту любовь, потому что она безгранична, она беспредельна, чтобы вы наполнялись всей Божьей полнотою, полнотою Божьей любви. И для того, чтобы помочь в этом опыте обретения Божьей любви, сегодня я приглашаю вас выразить свой отклик. Сейчас, когда начнет звучать аудиозапись одного песнопения на английском языке, вот перевод этих слов. «Бог любит людей больше, чем что-либо. Больше всего Он хочет, чтобы они знали, что Он лучше умрет, чем позволит им уйти». И этот текст будет повторяться неоднократно. Это припев в этой англоязычной песне. И многие из вас знают английский достаточно для того, чтобы получить благословение от этого чудесного исполнения. И в это время... Во время звучания музыки и слов, которые говорят о Божьей любви, я приглашаю вас откликнуться на Божий призыв. Для этого я хочу попросить помощников раздать карточки принятия решения. И там, на этой карточке, вы найдете три... Пожалуйста, начните процесс, да, чтобы мы э, успели. Три пункта, три утверждения... Первое из них гласит «Я принимаю верою, превосходящую разумение любовь Христову». Второе гласит «Я принимаю жертву Агнца Божья Иисуса Христа, умершего вместо меня». Третье утверждение «Я исповедую Иисуса своим спасителем». Если это отклик вашего сердца, если любовь Божья, о которой мы говорили сегодня – коснулась вас и нашла резонанс, нашла отклик. Я приглашаю вас, воспользовавшись или вашим пишущим инструментом, или карандашом, который можно найти в кармашках скамей, запишите свое имя. Это ваш личный отклик пред Господом. И отметьте те моменты, которые соответствуют вашим чувствам, вашему желанию и вашему отклику. Итак, Время для принятия решения.